0: Всем добрый вечер. Итак, друзья мои, хочу показать вам эти книги замечательные, которые Яна заказала на те суммы, которые отправляют как знак благодарности для алтаря. Я просто не озвучиваю постоянно, но я все это вижу, замечаю, я читаю ваши сообщения которых благодарность ко мне, и мне очень приятно, что вы цените мой труд. Мне отправляют тоже на карту часто, и я не отправляют. Это для алтаря. Поэтому я время от времени говорю, что мне нужно, и их Яна заказывает, потому что я в этих делах профан, понятия не где, как, куда нужно нажать, куда нужно заказывать, каким образом, это все нет времени это все осваивать, это наши пусики внизу уже дерутся, играются, одного уже забрали, вот ждем на днях еще будут забирать, в основном забирают врачи, пока что попросили должны приехать, вот и уже радует первого нашего пусика вообще забрала вет врач что меня радует, потому что человек, знающий свое дело. Но в любом случае, напомню, что пока что есть у нас еще есть еще собачки. Можете писать, Яне, Мы просто рассматриваем и отдаем людям доверенным, которые не превратят их в родильные машины или не отдадут куда-нибудь в кровавые игры. А будут любить. Мне это важно, потому что я видела их рождение, я их сейчас до сих пор кормлю с руки. То есть для меня это как ну, маленькие дети, которым я хочу хорошей судьбы. Так что пишите, мы рассмотрим. Это они там дерутся кусать друг друга. Зубки чешутся. Пусть немного погуляет, устанут и опять спать. Итак, вот книги, которые я попросила Яну заказать. Значит, первая. «Галина. История жизни» Галины Вишневской. Я читала эту книгу. Точнее, у меня, у папы моего эта книга есть. но, ну, естественно, в Волгограде осталась. Я захотела заказать себе такую книгу. Она писала от руки свою биографию. Очень искренняя, очень достойная книга и переведена на многие языки, по-моему, на 24 языка, кажется, если я не ошибаюсь. О великой женщине, которая вместе со своим супругом прославила Россию. Я уверена, что если бы она сейчас была жива, ее муж Ростропович, я уверена, что они бы, в отличие от многих дешевых звездочек, они бы поддержали Россию. Потому что они очень любили нашу страну и служили ей верой и правдой. Единственное первое, первое, то есть единственный институт оперы, который создан Галиной Вишневской, существует в России. Она очень достойный человек. Прошла очень страшную жизнь, очень страшную дорогу. И у нее есть такой рассказ, когда э, она рассказывает, как она уже, как бы, будучи известным человеком, внезапно очень сильно заболела и вот лежала в температуре, и тут, говорит, открывается дверь, и заходит женщина, такая простая женщина, крестьянского такого типа, да, простушка, и начинает к ней подходить. И она, ну, у нее такой же, она же вот как бы разговаривала, ты кто такая, ты что такая? И она спросила, ты кто такая? И она говорит, я смерть. И я, говорит, так, пристала чуть-чуть и говорю, иди отсюда, иди, пошла вон отсюда. Она выигнала смерть. И она это рассказывает как бы с задором со смехом, но на самом деле много раз ей удавалось избежать смерти. Она блокадница, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Потом, когда они с мужем поднялись и разбогатели, как мастера, ей удалось купить и расселить целое здание, прямо рядом с Невой, и купить этот дом. И она была там абсолютно счастлива, потому что она чувствовала себя в родном городе. Влюбленная в Питер. Знаете, Питер это какой-то иной мир. Там другие люди. Не лучше, не хуже, другие люди. У них другой, видимо, блокада, вот эти все лишения, этот ужас, который они пережили, это их как-то сплотило вокруг своего города, который они просто ценой своей жизни спасали. Спасибо великой Галине Павловне, за то, что она просто была у нас. Мы должны гордиться такими людьми. Неважно, что там у нее в жизни было, с кем она поссорилась, кому она что сказала. На эти мелочи мы не должны обращать внимание. Мы все живые люди, мы все кого-то любили, кого-то разлюбили, от кого-то ушли, кому-то пришли. Знаете, не по этим мелочам мы должны судить о людях, а об их образе жизни, то есть по образу их жизни а о о том, как бы, что они сделали для нашей страны, для человечества. Это просто наша гордость. Не у каждого народа, не у каждой страны были такие, как Калина Вишневская, Мстислав Ростропович. Вечная ей память. Я уверена, что она и сейчас наблюдает, и видит, и смотрит, что происходит у нас в мире. Ее душа до сих пор неспокойна за Россию. Вот. Здесь с фотографиями, с местностью, с описанием и прочее. Подробно ее жизнь. Это они с мужем. Это можете считать, что это ваш подарок мне, тех людей, которые отправляют благодарность, я их использую правильно. Вот это я советую всем родителям купить для своих детей. Поучение Владимира Мономаха. Великий человек. Друзья мои, он был один из могущественных князей и много раз уступал Киевский престол своим братьям, по старшинству дяди. То есть в то время, когда киевские князья за этот престол готовы были грызть друг другу глотку, Владимир Манамах, имея все возможности, и народ его очень любил, этот человек уступал ради мира. Он сам мало ел, больше оставлял своим воинам, учил своих детей, оставил огромное количество поучений, Наставление самый великий человек, из которых, ну, просто среди правителей, которых я знаю Владимир Мономах абсолютно скромный, бесхитростный человек, который мирил князей, который делал все для того, чтобы утвердить мир. И благодаря ему на очень долгое время прекратилась междуусобица. Человек, который умел прощать и любить, бескорыстно преданный своей родине. И он говорит своим детям, учитесь, изучайте много языков, изучайте много профессий. Отец мой, говорит, сидя у себя дома, знал четыре языка. Он сам знал много языков. Греческий тоже был для него как родной. Мать была гречанка, дочь императора Мономаха э, византийского. И для него греческий язык был, собственно говоря, как родной. Знал еще немецкий, тогда называли германский, а английский – это английский или аглицкий. Вот это пригодится вашим детям – читать. Изучить, впитывать. Ой, покусали друг друга. Сейчас пойду посмотрю, что за разборки устроили. И вот это я взяла как-нибудь и сына. Ну, не заставлю, он любит читать. Дам ему, он почитает. Пойдемте далее. Повесть временных лет, написанная монахом Нестором. Но это не первоисточник. Он взял за основу первоисточник и, естественно, как бы добавил от себя факты, не от себя, конечно, факты, исторические факты тех времен и все прочее. Это э, летоисчисление, то есть это начало описание, откуда есть пошла земля русская, так называется. Первые главы. Вот начало, начало правления княжеского, эм, все события, описанные здесь. Это, конечно, не полная версия, это, как бы сказать, взятые как бы основные, основные тезисы, основные происшествия, основные события, которые описаны. Сам-то повесть временных лет – это многотомник. Но здесь собраны основные факты и в таком качестве издано. Это тоже для ваших детей, подростков. Очень, очень замечательный материал. Видите, здесь, как бы сказали бы сейчас, скрын тех летописей. То есть вот как было написано, перво, первоначальный источник, а рядом текст. Прилагается. Вот он, пояс временных лет. Вот он именно вот так выглядит. Я считаю, что эти книги постепенно нужно собирать и передавать потомкам. Самое лучшее, что вы можете передать своим детям, это знание. Лучше, чем золото, бриллианты, потому что золото, бриллианты могут и украсть, можете и продать, могут и куда-то пропасть. Мы прошли революции, войны, знаем, что это такое. Что было очень много богатства и не стало. А вот знания, которые вы дадите своим детям, они останутся у них в голове. Никуда они не денутся. И профессии, которые они получат, никуда не денутся. И запоминайте и передавайте своим детям, если хочешь добиться многого в этой жизни, во всем ты должен быть лучше. Вот единственный, наверное, самый главный секрет успеха ⁇ быть лучше. Больше всех читать, больше всех работать, больше всех делать достойные дела, больше всех своей профессии открывать и совершенствоваться. Понимаете, есть врач. Фельдшер в в селе, который всю жизнь так и остался, фельдшером 40 лет работал, и на этом уровне и перевязки делать только, и, собственно, дать аспирин. А есть врач, который стремился открыть новые лекарства, спасти людей, человечество, новые методы лечения. Вот разница. И поэтому тот врач, который открыл свою клинику, свой метод какое-то лечение и все прочее, он прославился. А этот фельдшер так и остался в этом селе, умеющий делать только перевязки. Потому что ему была лень, и он не особо-то и хотел, и не стремился развиваться больше. Не быть рядовым ни в какой профессии. Во всем быть самым лучшим. Один из лучших. Впереди профессионалом, понимающим свое дело. Вот это и есть ключ к к удаче, к успеху, к признанию, к славе, к деньгам. В конце концов, все к этому стремятся. Другого пути не существует. Быть лучше в своем деле. Если не самый лучший, то хотя бы среди лучших. Всем удачи и спасибо за книги. Потому что это вам вам и куплено, вам, вам и подарено. Собственно говоря, потрачены эти суммы по предназначению. Всем удачи!